0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Vamos a comenzar con una pregunta que podría ser interesante. ¿Qué piensan los que están compartiendo la vida suya como cristiano y que aún no lo son de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En la primera pregunta, lo ven con ojos de, ¿qué tiene este? Antes nos acompañaba a fiestas y nos acompañaba a beber y nos acompañaba a hacer aquellas cosas, pero ahora ya no. Ese es el testimonio que estoy seguro usted está dando. Que así sea en el nombre de Jesús. Pero hay una pregunta adicional. ¿Qué piensan los guatemaltecos de la cristiandad evangélica? Y esta pregunta sí es importante. Porque si piensan que somos genuinos, sinceros, veraces, auténticos y practicamos lo que dice Dios en su Sagrada Escritura, evangelizarlos será mucho más fácil, porque creen por el ejemplo que les estamos dando. Pero si pensaran mal, debido al testimonio que no es obediente a la verdad de lo que Dios dice del creyente que esté primorada del Espíritu Santo, probablemente no creerán y se negarán a escucharnos. ¿Por qué? Porque no estamos dando realmente el testimonio que Dios quiere que demos. Y esta es toda una situación que puede ser tan importante como que un país pueda cambiar trascendiendo el evangelio, pues el único que cambia es el que trajo el evangelio a la tierra. El evangelio de Dios y el evangelio de Cristo. Así le llama en Romanos capítulo 1 al evangelio de Cristo, el evangelio de Dios y el evangelio de nuestro Señor es por todos conocido. De esa manera podemos introducirnos en lo que hoy comenzamos como una serie. Anteriormente tuvimos una que decía, preparándonos para andar como Jesús anduvo. ¿Recuerdan? Preciosa realmente, inspiradora realmente. Pero ahora comenzamos con una serie que se llama, andemos como Jesús anduvo. Ya estamos caminando en el año, procurando andar como Jesús anduvo directamente. Según Primera de Juan 2.6, que ustedes ya conocen el texto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esta es la primera parte de la serie. Y el tema de la predicación de hoy. Somos cartas leídas por todos. Una carta viviente. Que cuando vamos manejando en el carro los que tenemos un vehículo, nos están leyendo. Que cuando vamos caminando o vamos en algún transporte público, nos están leyendo. Que cuando estamos comiendo algo en una reunión en algún lugar, nos están leyendo. Uso la palabra leer porque está en la Biblia. Y por eso es que se llama el tema de la predicación, somos cartas leídas por todos. Todos nos observan y conocen lo que hacemos. Vamos a ver el texto base de esta hora preciosa, segunda de Corintios 3, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Palabras preciosas del apóstol Pablo a los corintios. Escritas desde Éfeso, donde él se encontraba en el año 55 de la era cristiana. Antes de que estudiemos el texto de este pasaje a fondo, debemos de recordar que las cartas de recomendación y de presentación ya eran usadas en los tiempos del apóstol Pablo y que su uso no difería en nada del que tienen actualmente las cartas de recomendación que a veces damos los pastores como alguien de una membresía que lleva tiempo con una iglesia, recomendamos para algún trabajo o algo parecido. Lo mismo es por siempre y por siglos y siglos, así ha sido. Eso podemos comprobarlo. Cuando el apóstol Pablo, aún no convertido por nuestro Señor Jesucristo, y actuando como el fariseo que era Saulo de Tarso, requería de cartas del sumo sacerdote, para presentarse en las sinagogas a las que iba, especialmente en este caso a la de Damasco, para que le autorizaran la persecución de los cristianos en aquella ciudad. Oiga en Hechos 9, 1 al 2, cómo lo expresa la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino le decían a los seguidores de Cristo, los trajesen presos a Jerusalén. Él mismo, después de su conversión ocurrida en el camino a Damasco, cuando se le apareció el Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le aparece también haciendo referencia, contando esa historia, a gente que estaba haciendo de su testimonio algo importante como el jefe de los soldados de la guardia cuando estaba en Jerusalén relatando la historia de su conversión. Ahí menciona las mismas cartas que le acreditaban para hacer las cosas que quería hacer con los cristianos de Damasco. Oigan Hechos 22, 4 al 5. Perseguía yo, dice Pablo, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y también cuando el apóstol Pablo les escribió a los cristianos de Roma, lo hizo recomendando el cuidado de una hermana llamada Febe, que era la portadora de esta preciosísima epístola a los romanos, que es un tesoro de la cristiandad. Oigamos lo que dice de Febe, Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así vemos, hermanos lindos, que las cartas de recomendación y de presentación de alguna persona eran comunes entre los romanos, los griegos y los judíos en los tiempos del apóstol Pablo permitían que los portadores de las cartas fueran recibidos con hospitalidad por la autoridad que ejercían quienes les acreditaban al portar las cartas mismas. Así que a medida que los líderes o los miembros de la iglesia viajaban de una ciudad a otra, las congregaciones escribían cartas confirmando su madurez y ministerio de quienes las portaban para que fueran bien recibidos por aquellas otras congregaciones. Estableciendo esta claridad que Dios nos permite, entonces ahora vamos a proceder al estudio del pasaje con el que hemos iniciado esta predicación. Punto 1. Sin embargo, la carta que confirmaba el ministerio de Pablo en Corinto... Era mucho mejor, porque consistía en la vida misma de los creyentes fieles de Corinto. De esta realidad histórica trata este pasaje tan inspirador, porque es evidencia de que aquellos discípulos andaban como Jesús anduvo. Corinto tenía gente que era tibia, Corinto tenía gente que era carnal, pero Corinto tenía gente fiel al llamado que Cristo por la conversión les había hecho. Veamos qué dice segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad para algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Esa pregunta obedece a que habían llegado unos falsos apóstoles a la iglesia de Corinto con sus grandes cartas de recomendación falsificadas porque no eran verdaderas a decir que venían de parte del Señor a una iglesia en la que Pablo había hecho la obra misionera para que se convirtieran. Entonces, les dice que el papel, eso lo digo con palabras actuales, aguanta con todo. Pero el testimonio de vida es una recomendación que ellos tenían irrefutable. Ustedes por sus acciones corintios hablan más que ninguna carta. Ese es el significado, eso es lo que quiere decir el pasaje precioso donde estamos leyendo. Por eso ambas preguntas en este versículo anticipan un no como respuesta. ¿tenemos necesidad de enviarles a ustedes alguna carta de recomendación cuando ustedes se recomiendan a sí mismos? En la versión de la Biblia de Estudio de la Reforma, que es una revisión de la Biblia Reina Valera, contemporánea se llama, se ha traducido de esta manera este mismo versículo. Véalo en 2 Corintios 3.1, Reina Valera contemporánea. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Lo que estas palabras significan, recomendarnos a nosotros mismos, quieren decir que Pablo no necesita establecer su credibilidad con los corintios ellos le conocían había estado con ellos alrededor de un par de años ellos habían sido transformados de ser hombres pecadores mujeres que estaban en problemas a mujeres bendecidas y hombres bendecidos por el señor Jesucristo así como ustedes ya me escucharon la carta la mandó desde Éfeso advirtiéndoles que tuvieran cuidado con los que se decían ser lo que no eran su autoridad Venía del llamado que Jesucristo les había dado a él y a los apóstoles genuinos y que le fue comunicada también por nuestro Señor a aquel Ananías. si recuerdan, cuando quedó ciego Pablo, porque el Señor se apareció de manera de una luz preciosísima y le salieron como escamas en los ojos. Y Dios manda a Ananías para que lo ayude, para que devuelva su vista. Entonces, oigan en Hechos nueve 15 lo que dice el texto el señor le dijo a Ananías ve porque instrumento escogido Dios lo está nombrando Cristo le está nombrando instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles los corintios eran griegos y de reyes y de los hijos de Israel todo lo que ustedes recuerdan de Pablo por lo tanto, él no necesitaba confirmación de su autoridad. De igual manera que el mensaje de Cristo no necesita de la confirmación de la autoridad humana. Jesucristo nos dio una ordenanza de la gran comisión y voy a recordarla porque es más importante que nunca. Mateo 28, 18 al 20, cuando el hombre está buscando de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda esa gran comisión es para todos los creyentes, mi hermano y mi hermana bendita. Pero volviendo al texto de segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 1, nos da a entender claramente, como ya le anticipé, que algunos opositores del apóstol Pablo, envidiosos, celosos, defraudadores, asumiendo el papel que no tenían, habían llevado algunas cartas de recomendación fraudulentas a la iglesia de Corinto, cartas de las cuales los portadores no eran dignos y, como ya oyó, se oponían al apóstol Pablo. Por lo tanto, no eran enviados por Jesucristo. Y por ello, cuando ellos le saben, le cuentan, le hacen notorio a la distancia, de que están pidiendo que también haya una carta de recomendación o algo parecido de parte de Pablo o de parte de los apóstoles o de parte de los corintios, él comienza a explicar lo que estamos exponiendo en esta hora preciosa. Hechos 9.15 está claro, ya lo leímos, por lo tanto veamos qué dice ahora en segunda de Corintios 3.2. Nuestras cartas, mire cómo responde, sois vosotros. Aleluya. Mire qué respuesta más impredecible. No la esperaban. Nuestras cartas sois vosotros. Escritas en nuestros corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres. Qué elogio les da Pablo. Ustedes reflejan a Jesús ustedes andan como jesús les enseñó por el espíritu santo que está en ustedes su testimonio habla no necesitan de ninguna carta además están en nuestro corazón porque les amamos en vez de debatir el asunto de la autorización de su ministerio él les declara que ellos mismos como corintios eran la prueba del ministerio que él había desarrollado cuando estuvo con ellos. Mis hermanos lindos, Corinto era una ciudad mundana antes de que les llevara el Santo Evangelio el apóstol Pablo. Como una ciudad porteña con un puerto, el pecado era muy común, además era abundante. Era considerada una de las ciudades más grandes bajo el Imperio Romano y una de las más corruptas. Terrible. Era la capital de la provincia de Acaya, situada a unos 80 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia. En los tiempos de Pablo, Corinto tenía más de 200.000 habitantes, una ciudad grande. La mayoría de ellos eran griegos y era famosa como absolutamente pagana e inmoral. Miren cómo la conocían en todo el imperio romano como inmoral, por excelencia. Estaba llena de templos de dioses falsos, paganos y hacia el sur. Había una acrópolis en lo alto, situada en lo alto de una montaña, con un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, Eros. Por lo tanto, tenía sacerdotisas que practicaban la prostitución, sagrada mire qué abominación así engañaban a la gente por tal motivo desde el siglo V antes de cristo la expresión corinticiar vamos a corinticiar hagamos lo que los corintios hacen es lo que equivalía pero ese término se usaba corinticiar significaba participar en inmoralidad sexual esa era la fama de Corinto pero cuando algunos corintios recibieron el evangelio y se convirtieron la transformación que Cristo hizo en ellos era más que evidente eran diferentes eran otros siendo los mismos transformados cambiados por medio del poder de nuestro divino señor jesucristo y del espíritu santo fueron realmente hechos nuevas criaturas para la gloria de su santo nombre tal como lo dice más adelante en segunda de corintios 5 17 el espíritu santo a través de pablo de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces Volviendo al versículo que ya leímos de Segunda de Corintios 3:2, veamos cómo lo expresa la Biblia de las Américas. Vosotros sois nuestra carta <risa> escrita en nuestros corazones, conocidos, conocida y leída por todos los hombres. Siempre me asombra como el Señor nos llama, cartas vivas, desde los Corintios hasta este siglo XXI, cartas leídas por todos los hombres. Es fácil deducir que la prueba y la legitimidad del ministerio de Pablo fue el buen resultado del Evangelio en Corinto. Habían transformado a muchas vidas, el Cristo de la gloria había perdonado a muchas personas. El Espíritu Santo moraba en ellos para gloria del nombre de Dios. Por lo tanto, tengo un pensamiento. El testimonio de aquellos hombres y mujeres que habían recibido el nuevo nacimiento provisto por Jesucristo era no sólo una carta viva que era conocida y leída, por todos los hombres. Qué hermoso, hermanos lindos. Sino que estaba escrita en sus corazones. Y en los corazones de los apóstoles de Cristo. Comenzando por Pablo, que les manifiesta su afecto. Asegurándoles que eran leída, leídos y conocidos por todos los habitantes de Corinto. Es como decir... Aquí están los corintios que son como ustedes ya han oído, corintizar, corintizar, eso significaba pecadores. Y aquí están ustedes, santos que Dios llamó para que sean templos vivos de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios. ¡Qué contraste, hermanos lindos! ¡Qué maravilla había en Corinto! si pues ese no era aquel que andaba conmigo allá en el templo de Afrodita y que íbamos a, 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 a los bares a, a, a tomar y que nos poníamos en orgías y nos embriagábamos. Pues y ahora, mira, ya no es el mismo. ¿Cómo cambió? Mira, y ahora la esposa lo ama, ya no está la pobre sufriendo como antes sufría, la mía todavía sufre. Esas son expresiones que uso como ejemplo para que podamos comprender el poder que tiene la transformación que produce el nuevo nacimiento en cualquier hombre los corintios eran cartas vivas del poder de Cristo ante todos sus habitantes alrededor de la iglesia de Cristo de sus hogares donde ellos vivían llegamos al punto número dos. en la actualidad en un mundo con el, en el que hace, se hace notorio el pecado sexual ese es el mundo actual la inmoralidad y la corrupción junto a la perversión de muchas personas en todas las regiones de la tierra el evangelio de Jesucristo necesita no solo de ser predicado sino también demostrado a través de nosotros hermanos y hermanas lindas como cartas vivas, como lo fueron aquellos que nos precedieron y de los que Pablo escribió. Ahora entendemos que tal vez sin darnos cuenta nos están leyendo, nos están observando, nos están mirando y lo que hagamos, digamos, o hagamos, es exactamente lo que dice que podemos ser. Por ejemplo, para testimonio y para la gloria de Dios, bendición de muchos. Que Dios nos libre de no hacerlo así. Que Dios nos libre, hermanos lindos, porque van a la perdición. En segunda de Corintios hablo de los que no reciben a Cristo por causa de nuestro mal testimonio. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 3 en la reina valera contemporánea. Mira el versículo 3. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo. Oh Señor lindo. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Porque nosotros les predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo obró en ustedes y entró Cristo a hacer los cartas vivientes carta que no fue escrita con tinta agrega el apóstol sino con el espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra sino en las tablas de corazones que sienten que sienten qué diferencia hay tener aquí la ley afuera de mí o tenerla dentro para evitar hacer lo que dice Dios que no debo de hacer. Si lo leo y lo releo aún me cuesta porque está fuera de mí. Pero si la ley está en mi corazón. Entonces soy mucho más feliz. Porque no tengo necesidad de convencerme de nada. Estoy convencido. <risa> para la gloria de Dios. Hermanos lindos los cristianos de corintios eran entonces muy apreciados y motivados por pablo ya que eran cartas vivas de cristo ante todos los habitantes de corintio y alrededor pero es muy hermoso escuchar cómo el apóstol glorifica a cristo explicándoles que la carta de él de cristo son ellos mismos y que no fue escrita con ninguna tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, es decir, el Espíritu Santo, que se manifestaba en la conducta de aquellos cristianos que asombraban a los paganos de aquella ciudad al mostrar el fruto del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Los habitantes de Corinto podían ver la diferencia entre el uno antes de Cristo y el otro después de Cristo. Eran el mismo, pero había un antes y había un después, como en nosotros ha acontecido. Y esto era un fruto del mismo Espíritu Santo. Vamos a recordar en una versión muy linda, que es la palabra de Dios para todos, Gálatas 5.22 al 25, para comprender lo que significan las palabras de Pablo. Gálatas 5.22 en adelante. Dice así, en cambio, habla de la carne primero, pero aquí ya entra a hablar del Espíritu. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad versículo 23 humildad y dominio propio no existe ninguna ley en contra de estas cosas versículo 24 todos los que pertenecen a cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas crucificados es que no operan más están crucificados y un crucificado no puede hacer nada es voluntario mi hermano lindo y mi hermana linda versículo 25 ya que el espíritu nos da vida debemos dejar lo que nos guíe si el espíritu que nos da vida está al control de nuestra vida porque nos llena dejemos los que nos guíe y seremos felices, tanto testimonio como cartas vivas de Cristo. El ministerio de Pablo, entre ellos, dice este pensamiento, fue ante todo una obra del Espíritu Santo. En esta epístola escrita por el Espíritu Eterno hay confianza y convicción perdurable de lo eficaz del sacrificio de Jesucristo para salvación de todos los que ponen su confianza en Él. Como usted, mi hermano lindo y mi hermana linda, tenga fe. Cristo está a cargo de su vida y Él tiene el control. Esto no ha cambiado en dos mil años. <risa> él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la epístola a los hebreos. La carta de Cristo redactada por ellos, los apóstoles, era una obra de la gracia de Dios. Pero en esta obra, Pablo y sus colaboradores habían sido instrumentos de Dios. Y es lo que Dios pide de los cristianos. Que seamos instrumentos de Dios, instrumentos de Cristo, instrumentos del Espíritu Santo para predicar su evangelio y dar testimonio de la vida que nos otorga. Hasta este día... Los que predican el Evangelio hacen lo mismo y son lo mismo, es decir, según es el propósito de Dios para los que somos su iglesia. El llamamiento es a todos. En este versículo, el apóstol Pablo hace referencia a las tablas de piedra que mencionó, refiriéndose a la ley de Dios que le dio a Moisés. Recuerdan que los diez mandamientos estaban en dos tablas de piedra. Bueno, Además nos dice que siguen en los versículos algo que vamos a comprobar, pero hay otros más, otros más mandamientos que suman un total de 613, según lo que dicen los judíos en la Torá. Y por lo tanto esas 613 leyes estaban en pergaminos ahora y estaban en tablas de piedra en el pasado muy antiguo. Veamos cómo lo dice el mismo, el mismo Espíritu Santo en 2 Corintios 3, 6 al 8, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes, el mismo Dios Espíritu Santo, de un nuevo pacto, ese es Jesucristo, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, el Espíritu Santo nos da vida, la letra dice no, 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 el Espíritu dice no necesitas hacer eso, eres libre, aleluya, versículo 7 y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria de su rostro la cual había de perecer, versículo 8 ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Usted, mi hermana y mi hermano, tienen a Cristo. Él fluye, Él se goza al manifestar en nuestro corazón, en nuestra vida, su divina presencia de Él a través de su Espíritu que está en nosotros como seres humanos redimidos y perdonados. Es imposible que alguien sea justificado, ante Dios tratando de cumplir el antiguo pacto o sea la letra porque al fallar en un solo mandamiento se hace culpable de todos de ahí la imposibilidad de los que judaizan de los que quieren que sigamos la judaización de la iglesia cristiana no es lo que dice el Señor Cristo es suficiente oiga Santiago 2.10 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Hermano lindo, hermana linda, no es así, Cristo ya verá. Pero el nuevo pacto se caracteriza por la seguridad de la renovación constante por el Espíritu Santo para los que han puesto su fe en Jesucristo. Y en Romanos 7.6 dice así, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu que está en nosotros y no bajo el régimen viejo de la letra. Tal como lo dice Romano 10.4, dice textualmente Romano 10.4, porque el fin de la ley es Cristo. ¡Aleluya! Para justicia de todo aquel que cree. Basta la creencia plena, la fe absoluta en el hijo de dios en el cristo de la gloria y la fe nos permite estar satisfechos porque el fin de la ley es cristo Él mismo nos hace no hacer lo que no debemos para gloria de su santo nombre en romanos 8:2. porque la ley del espíritu de vida es cristo jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí lo tiene, somos libres, hermanos lindos, por medio de Cristo. No somos más esclavos, no somos más presos de nuestras debilidades, de nuestras intenciones, de la carne. Somos libres, Cristo nos ha hecho libres, alabado sea su santo nombre. Y así, el pasaje que hemos estudiado termina con la misma seguridad de que nuestra confianza está en el único Salvador del mundo, como lo estaba para Pablo y para los Corintios y para todos los demás en todas las regiones que nos delata el Nuevo Testamento, y lo que los de Corinto también testificaron como la gloriosa verdad en sus vidas. ¿Qué hacían ellos? Está descrito en segunda de Corintios 3.4 y dice así, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza suya debe estar en Cristo, confiando en que Dios lo envió para el perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna, pero para transformación, para regeneración, para mostrar la nueva vida de un verdadero creyente. Entonces, la carta que manifestamos para ser leída es la gracia de Dios, es el Cristo Redentor, es el amor del Espíritu de Dios en nosotros. La carta que somos y que los demás leen es el fruto del Espíritu Santo, haciéndonos ser mejores personas, porque nos ha transformado en hijos de Dios. Nos permite entonces anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es su santo nombre. Hermanos lindos, llegamos a una conclusión. Las cartas leídas por todos los hombres en cuanto al poder del evangelio de Jesucristo somos nosotros ahora los cristianos del siglo XXI. Estoy convencido que es lo que necesitamos comprender todos los creyentes. ¿Puede leerlo conmigo otra vez? Las cartas leídas por todos los hombres en cuanto al poder del Evangelio de Jesucristo. Somos nosotros ahora los cristianos del siglo XXI. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos declaró cartas vivas de Cristo? ¿Y cómo somos ahora la misma carta que pueden leer los que nos conocen? Aleluya. Ahora otro pensamiento final. ¿Cómo nos están leyendo? Ven a Jesús en nosotros? Solo podemos mostrarlo a través del fruto del Espíritu Santo, quien nos permite andar como Jesús anduvo. Hermanos lindos, la misericordia de Dios continúa sobre la faz de la tierra. Somos nosotros las cartas vivas, las cartas leídas de Cristo en la faz de Guatemala en nuestro ambiente en la faz de la tierra en donde quiera que vivamos somos las mismas cartas a las que Pablo se refirió por el Espíritu Santo cuando escribía que tienen la dicha de anunciar a Cristo por su conducta rectitud, integridad pureza sinceridad esas palabras que enriquecen al hombre en virtudes morales, en virtudes espirituales, en virtudes de conducta, en virtudes de amor puro y verdadero, son las que el mundo necesita ver para creer que Cristo tiene el poder para cambiar lo malo de cualquier ser humano que se rinda ante Él. Necesito el perdón, necesito que me cambies. Y aquel hombre es cambiado y se convierte en una nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermano lindo, qué belleza es comprender cuando puedo dirigirme a usted directamente. Ánimo, mi hermano lindo, ánimo. Tal vez a veces no se sienta como lo mejor para evidenciar la realidad de un Cristo vivo en usted, de un Espíritu Santo que hace en usted una obra preciosa de ser un templo vivo del Dios viviente. No se preocupe. A veces todos podemos fallar, pero no es nuestro estado natural. El estado natural que vivimos con Cristo es sobrenatural. El estado natural del cristiano es paz, amor, fe, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza y más palabras que signifiquen. Es linda la persona que está mostrándonos bondad, mostrándonos misericordia, mostrándonos amor, mostrándonos paz. Sí, lo que estamos mostrando es a Cristo en nuestro corazón, morando. Es al Espíritu Santo en nuestro corazón, habitando. Es a un Dios vivo que decidió habitar hacer su templo dentro de nosotros mismos. Pido Padre Santo que puedan ver en una carta viva, que es mi hermano y mi hermana, el fruto de tu presencia, la belleza de tu pureza la divina intención que tiene de que seamos santos, apartados para ti, que es lo que significa, y que no seamos más como nunca, nunca quisiéramos ser como antes fuimos. Padre bueno, bendícenos ahora con la seguridad de tu amor, porque nos amas con amor eterno y no depende de nosotros depende del que esté en nosotros si le pedimos, si oramos si alabamos, si bendecimos para que nos ayude a ser leídos por todos como cartas dignas de ti, divino Jesucristo ay mis hermanos lindos ay mis hermanas lindas qué tesoro cartas leídas por todos los hombres. Cartas leídas por todas las mujercitas. Ustedes, mujeres lindas. Cartas leídas por todos los hogares. Ustedes, hogares cristianos. Cartas leídas por todos los colaboradores, trabajadores, servidores en una empresa, en una industria, en el gobierno, donde quiera que sea. Por ustedes, cartas vivientes de Cristo en donde quiera que trabajen y les sirvan a cualquier entidad o institución en Guatemala o donde estén trabajando. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje que hemos oído. Solo necesitamos no olvidarlo. Vale la pena intentar no olvidar, donde quiera que estemos, nos están leyendo. ¿Y ahora? Ahora, permítanme decirle, al que necesita perdonar en el corazón alguna situación que siente que no ha sido ah, olvidada, perdonada, puede ser un sentimiento de aversión a alguien, puede ser un dolor que está profundo en el alma. Puede ser un pecado que lo tiene esclavizado, puede ser un sentimiento de resentir de alguien algo, puede ser algo que le duele. Jesucristo puede quitarlo por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hay una oración donde si usted se lo pide, él hace lo que acaba de escuchar. Lo perdona, lo limpia, lo transforma y lo vuelve una nueva persona. Lo que significa una carta que van a leer todos después de haberlo recibido. Puedes decir conmigo, Jesús, Jesús, hoy te confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Que tú siendo hombre, siendo Dios, siendo Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús, el único salvador del mundo. Veniste del cielo a la tierra a tomar cuerpo de hombre. Para que muriendo en la cruz del Calvario, todos mis pecados cayeran sobre ti y aunque eso aconteció hace dos mil años la sangre que derramaste tiene eficacia hasta este día para lavarme limpiarme perdonarme de toda maldad y todos mis pecados Señor tú me los limpias Tú me perdonas. Tú eres el único salvador de mi vida, el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Y eres Dios. Gracias por salvarme. Por perdonarme. Que venga tu espíritu sobre mí y pueda ser una carta viva, que pueda leer todos, viéndote a ti, Cristo, en mí, como mi única esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús he orado. Amén.